0: Ocho sampo pagyutashi pa, pa, toche tempe trile yarnoda, pelge drolo sampe ze parche, alde lame shabla solvade, Omo aguru Vajradar Sumatimu Nisha Sanekar Utavarda Nishribar Varsamanya Sarvasid Oma Guru Vajradar Sumatimu Sanekar uta Nishribar Varsamanya Sarvasid Oma Om um, guru vajradara sumati sane karma uta vardane shre bodra varsamanya sarva sidhih okodanda lo paqueque sunda kena paqueque toda dagin chiktu jingalo Pākyū kē kūdām dāgī lū Pākyū kē sundām dāgī ma è il meccanismo Ma Sunda, Dagela que tu es tout Buonasera. Io oggi
1: finché sono venuto qua non facevo la minima idea su che cosa parlare, però come succede certe volte, ho cominciato a pensare e poi sono venute diverse cose che vorrei condividere, quindi comincerò dalla prima. una cosa che per me non so qual è il termine giusto però un po' un mistero ma una cosa che mi ha sempre interessato di capire bene di osservare di vedere che è i tre tempi che cosa è il passato che cosa è il presente che cosa è il futuro e uno degli anni negli studi in monastero c'era uno dei argomenti che si era entrato nel dibattito era la definizione di passato, presente e futuro. E La cosa bella delle varie scuole di filosofia è che quando cominciamo, vediamo la prima scuola, danno la loro argomentazione e dicono «No, sembra che hanno ragione». Poi viene l'altra scuola e dice «No, mi sembra che questa invece ha ragione». No? E si passano da diverse idee. Una delle prime scuole buddiste dice che il, l'unica cosa che esiste è il presente, in quanto il passato e il futuro non esistono. Dice, quello che esiste, che noi chiamiamo passato, non è altro che un ricordo, e il ricordo esiste nel presente. Quindi effettivamente il passato non c'è. Se noi andiamo ad osservare, quando noi ci ricordiamo di qualcosa, quello che per noi è il passato, è quello che è avvenuto veramente o è quello che noi ci ricordiamo di quello che è avvenuto? quello che noi ci ricordiamo. Io poco tempo fa quando ero in Olanda nel congresso di psichiatria qualcuno mentre lì era lì ha fatto l'esempio di uno studio che hanno fatto un po' scioccante, dicevano che hanno preso con tantissime persone delle foto hanno preso della loro vita tantissime foto e in mezzo alle varie foto loro di quello che era successo negli anni facevano vedere le foto e cercavano ah, ti ricordi questo momento mi racconti vari momenti ti ricordi delle cose facendo vedere le foto e in mezzo a queste foto mettevano delle foto finte fatte in photoshop no? con le loro facce con qualcuno dei loro amici, però in un posto dove non, sono, non erano mai stati ma delle cose anche tipo in mongolfiera o cose di questo genere eccetera e la gran maggioranza delle persone vedeva la foto e raccontava quello che era venuto quando era una foto totalmente finta quando in realtà lì non, c'era mai, non era mai stato, no? E questo è uno studio che viene fatto a livello molto serio, perché questo, il fatto che la nostra memoria non sia veramente attendibile è un problema legale non indifferente. Perché diversi casi legali le testimonie parlano. Io quel giorno ti ho visto. Ma mi ha visto veramente? O perché tutti gli altri hanno detto che tu mi hai visto e che ero lì alla fine e tu credi che mi hai visto non è così sicura la cosa no? quindi ci sono diversi studi che fanno vedere il modo come la nostra memoria non è che sia così attendibile quindi una delle scuole di filosofia dell'epoca di Buddha diceva di, non dell'epoca di Buddha, dei discepoli di Buddha diceva il passato non esiste l'unica cosa che esiste è un ricordo che poi è malleabile, perciò il passato è impermanente. Non esiste e quello che esiste è un ricordo che è costantemente in trasformazione. Perciò il passato può essere ricreato in ogni momento a secondo di come cambiano le nostre memorie. Ok? Il futuro molto meno esiste. Il futuro in questo momento non è altro che delle aspettative... Delle idee, delle imputazioni, delle cose che noi abbiamo ma che in realtà non hanno niente di solido così per dire. Perciò la prima scuola dice l'unica cosa che esiste è il presente. Un'altra scuola dice il passato esiste però è permanente perché le cose che tu hai fatto tu le hai fatte, le cose che tu hai vissuto tu le hai vissute non è che non li hai vissuto però quello esiste in quanto qualcosa che è avvenuto però che non può più cambiare okay? e il futuro però non c'è Questa è un'altra scuola e la, la, l'altra scuola che a me è quella che alla fine mi è sempre piaciuta di più che è la madre amica Prasanghika dice il passato, il presente e il futuro tutti e tre esistono il passato è impermanente Il passato sono le... la definizione di passato sono le cause che hanno già avuto condizioni e perciò hanno già avuto risultati. Il presente sono le cause che stanno avendo condizioni perciò stanno ottenendo risultati, stanno avvenendo risultati. E il futuro che esiste anche... cosa è il futuro? sono le cause che non hanno ancora avuto condizioni e perciò non hanno ancora avuto risultati. Perché se noi andiamo a vedere quello che noi andremo a vivere un domani, la certezza non abbiamo, però lo stiamo già costruendo oggi in parte o no? Sì. Quindi il futuro sono le cause che non hanno ancora ottenuto le condizioni e perciò non hanno ancora manifestato i risultati. Il presente sono le cause con le condizioni, quindi che manifestano i risultati, e il passato sono le cause che hanno già avuto le condizioni, quindi hanno già manifestato i risultati. Il fatto che le cose nel passato siano già avvenute, e quindi già finite, non si può tornare indietro e ricreare il passato. Non si può tornare indietro e cambiare le cose. Però il passato è impermanente. Personalmente quando ho scoperto questo a me mi ha cambiato il modo di vedere le cose e cerco di spiegare meglio. Una, un esempio che secondo me l'ho già fatto più volte però mi sembra abbastanza chiaro. Sto camminando per strada in mezzo alla città, a un certo punto viene qualcuno, questo a Milano è più difficile che succeda, a San Paolo più probabile, Sto camminando per strada, a un certo punto qualcuno viene, mi spinge con forza. Cado per terra, rompo il braccio, frattura esposta. Mi trovo con tanto dolore in ospedale. Non ho visto chi mi ha spinto, perché mi ha spinto? La persona che mi ha spinto è un oggetto di attrazione, di avversione, di rabbia, di gratitudine, che cos'è? Di avversione, rabbia, no? cosa ti ho fatto anche se ti ho fatto qualcosa non importa non era la ragione per la quale deve fare una cosa del genere a me possiamo già cominciare a pensare come perché questo è successo a me magari pensare piuttosto a una vendetta a fare qualcosa contro quella persona che non sappiamo neanche bene chi sia quindi aspettiamo la polizia che magari c'è una registrazione di una telecamera per andare a beccare quello lì che mi ha fatto la mente va avanti no anche per questo che si dice che il ladro ha un karma negativo, colui che viene rubato ha cento: Perché il ladro ha rubato e basta, colui che viene rubato sta a pensare magari è stato questo, magari è stato quell'altro, poi farò questo, poi farò quell'altro, sta a pensare mille volte di più, no? Però al di là di questo. Quello che succede è, si si trovo lì in ospedale, braccio rotto, mi fa male, eccetera, eccetera. A un certo punto, il giorno dopo, viene la polizia e porta una ripresa di una telecamera di sicurezza che c'era fuori, che ha ripreso quello che è accaduto. E nella ripresa era molto chiaro che, un po' lontano da me dietro, però non tanto, c'era una rapina a mano armata. Qualcuno ha sparato nella mia direzione, stava sparando nella direzione dove io ero, e la persona si è accorta di quello, mi ha spinto, e il proiettile è andato sul muro. E quindi ha salvato la mia vita. Se quella persona non mi avesse spinto, molto probabilmente io non sarei neanche lì neanche per raccontare la storia. Okay. Il mio braccio fa ancora male o no? Sì. La persona mi ha sempre spinto? Sì, però il passato è rimasto uguale o è cambiato? È ancora un oggetto di rabbia e di odio? È diventato un oggetto di gratitudine. Quindi il fatto che il passato sia impermanente non vuol dire che le cose devono cambiare. Quello che può cambiare è il valore che noi andiamo ad attribuire a ciò che è accaduto. Così come nel presente e anche nel passato. Il momento nel quale noi cambiamo il valore che noi andiamo ad attribuire, il modo in cui cambiamo la prospettiva dell'osservatore, cambia la realtà. Sia nel presente ma anche riguardo ciò che è già avvenuto nel passato è come se immaginiamo che c'è una scena che stiamo vedendo da una certa eh, perspettiva prospettiva, vediamo la scena da una certa prospettiva immagina che poi riusciamo a fare il rewind, ritorniamo indietro pause, lasciamo lì, giriamo andiamo dall'altra parte e possiamo rivedere la scena sta accadendo la stessa cosa, però è diversa perché la realtà non esiste per noi, indipendentemente da noi stessi. La realtà non esiste indipendentemente dall'osservatore e dalla prospettiva in cui si trovi. Quindi, il fatto che il passato sia impermanente non è che quello che è accaduto può non accadere più e quindi torniamo indietro e cambiamo le cose e sarà tutto diverso. Non è di quello che stiamo parlando. Ciò che è avvenuto è avvenuto. Però, ciò che è avvenuto non è necessariamente quello che io credo che che fosse e non è che prima ero sbagliato ero da una prospettiva diversa e quando cambio il modo di vedere cambia la realtà è quell'esempio che ho fatto prima prima avrei coltivato rabbia odio, rancore, vendetta dopo invece cosa ho? gratitudine senso di protezione magari, comunque mi sento una riconoscenza gratitudine, devo comunque andare dal medico, il braccio mi fa sempre male, il processo di guarigione ci sarà lo stesso. Però è cambiato completamente l'esperienza. Perciò il passato esiste, però ricordiamoci che il passato è impermanente. Una delle cose interessanti di questo è Un esempio di questo, molto banale, però sem- molto semplice, però bello per me, è rivedere stessa, uno stesso film in un momento molto diverso della vita. Quando noi guardiamo lo stesso film in un momento diverso della vita, è lo stesso film o è un film diverso? È un film diverso. Cioè, certe volte guardiamo, mi sembrava un film così bello, mi ero così emozionato, poi lo guardi e dici, boh, non vuol dire niente, piuttosto che il contrario non è che c'è stato qualcuno che è venuto ha cambiato le scene le scene sono le stesse le immagini sono le stesse i suoni sono gli stessi le parole dette sono le stesse che cosa è cambiato? l'osservatore la prospettiva il modo in cui io vado a vedere ed ascoltare questo è un bel esempio lo stesso film visto in momenti diversi cambia completamente il nostro modo di vedere la cosa cambia il film il film è diverso perciò similmente a questo quello che noi viviamo in un momento della vita e quello che viviamo in un altro è diverso perciò una delle cose interessanti da fare è che ci sono dei momenti nella nostra vita che noi sperimentiamo le cose in un certo modo però ovviamente le abbiamo sperimentate sulla base della percezione che avevamo all'epoca Oggi abbiamo altre esperienze, abbiamo un'altra visione. Una delle cose interessanti da fare è cercare di rivivere, rivedere ciò che abbiamo vissuto in passato con gli occhi di oggi. Con questo cambiamo il nostro passato. Però qui c'è un punto importante che è: non dobbiamo rivivere quello che è accaduto nel passato solamente concettualmente, ma dobbiamo immaginare risvedere risentire le stesse emozioni vivere come se fossimo davanti a quella situazione però con la prospettiva di oggi cambia l'esperienza e questo spesso può guarire anche quando eravamo bambini avevamo lo stesso punto di vista la stessa prospettiva di oggi ci sono delle cose che probabilmente non riuscivamo a capire e che oggi invece riusciamo a comprendere meglio ritornare indietro e rivivere la stessa situazione con gli occhi di oggi cambia la memoria perché poi noi non è che siamo intelligenti al punto di aggiornare sempre le memorie a secondo delle nuove conoscenze e esperienze che abbiamo eh? non è che è tutto aggiornato non è che il nostro passato è costantemente aggiornato da secondo esperienze del presente. Noi viviamo una cosa, mettiamoli un, un timbro, nel quale diciamo quella cosa è questo. Bon. Finito, rimasto sul timbro. Passano vent'anni, siamo ancora attaccati a quel timbro lì. Non è che poi è cambiato la nostra prospettiva qualcosa, abbiamo rivisto e aggiornato quello che è accaduto prima, no. Siamo ancora rimasti attaccati a quell'emozione tramite la quale abbiamo vissuto quella cosa. Quindi è importante ogni tanto aggiornare, aggiornare il passato, perché noi stessi impariamo cose nuove, cambiamo, ci trasformiamo. Ci sono cose che prima avremmo reagito male, che oggi non riusciamo a reagire bene, però le volte che abbiamo reagito male ci sono ancora dei nodi che sono ancora rimasti. Quindi l'importanza di rivedere quelle cose. Ok? Con questo voglio aggiungere una cosa che era uno degli altri punti che volevo parlare, però che è il seguente. Capire è molto importante e personalmente sono una persona a cui piace molto comprendere, riflettere. Ieri stavo leggendo in viaggio, venendo qui uno dei libri su cui, ho, su cui ho studiato e proprio mi piace moltissimo proprio il fatto di andare lì, tutta la parte della dialettica, eccetera, eccetera. Un po' mi spiace che qui non ho il contesto per poter approfondire certe cose, avere lo spazio per quello, perché sono argomenti abbastanza difficili, in questo senso, molto un po' cervelosi. Mi piacciono queste cose. Comunque. Uh, Al di là di questo, so questo per dire a me mi piace capire, mi piace la parte della logica, eccetera, eccetera, no? Comunque, anche se è così, una cosa che per me è molto chiara è che capire è solo un inizio. Capire ha un valore veramente piccolo. Purtroppo viviamo in un contesto sociale, culturale, in un'epoca nella quale noi diamo una priorità quasi che al capire quando capire solo un piccolo passo, che è necessario, però dobbiamo fare un passo successivo, che è quello di comprendere, e un passo ancora successivo, che è quello di sperimentare. La gran maggioranza delle nostre azioni non vengono fatte su una base di comprensione, ma su una base di esperienze. Quando siamo davanti a una situazione, la nostra reazione non è sulla base di quello che noi sappiamo, ma è creata sulla base delle esperienze che noi abbiamo vissuto non so se è chiaro questo per noi perciò è molto più forte le esperienze che abbiamo avuto nella nostra infanzia e così via successivamente negli anni dopo e le esperienze che abbiamo avuto in passato ci segnano molto di più che tutta la logica che qualcuno ci può dire facciamo un esempio banale qualcuno qualunque se io vado lì e prendo l'acqua, e la bevo, no? come è successo una volta qua, adesso cambio esempio, anni fa ero qua al Kumpen e un giorno ero qua dando l'insegnamento, tutto normale, eccetera, una serata come oggi, prendo l'acqua, una bottiglia di acqua minerale normalissima, prendo l'acqua per bere, avevo tanta sete, rimango così, era salatissima. Molto salata, non fa- faccio finta di niente perché non volevo far che nessuno rimanesse male in quel momento, ma chi ha messo quell'acqua lì? Dopo comincia l'inchiesta di chi ha messo l'acqua salata là, ma che ne so io. E per tutto questo ho detto: lasciamo stare, facciamo finta di niente. Ho lasciato passare dei giorni tempi dopo. Una volta ho parlato, e ho detto, ma mi ricordo. Andate a vedere cosa era successo, come mai. E alla fine abbiamo visto che, niente, una delle persone che era sempre qui spesso doveva fare dei trattamenti nella, per la pelle aveva preso l'acqua del mare che ha messo nelle bottiglie era qua in giro in qualche modo quell'acqua è finita qua. Però diciamo che io vado lì, bevo l'acqua, è salata, ok? La prossima volta che io ritorno la guardo <ride> e dico io so Me l'hanno detto, io ho visto la logica, è una bottiglia nuova, però l'esperienza cosa dice? L'acqua è salata, prima di berla non la bevo automaticamente, vado un pochettino. Mm, ok, posso berla. Quando tocchiamo qualcosa che ci brucia, la prossima volta che andiamo a toccare la stessa cosa, anche se sappiamo che il fuoco non era acceso, tutte le cose, andiamo a toccarlo così, velocemente, spontaneamente o siamo un po' più attenti? un po' più attenti questo è un semplicissimo esempio di come l'esperienza precedente ci parla molto di più della logica perciò che cosa succede qui? noi dobbiamo usare queste nostre caratteristiche a nostro favore quindi cosa devo fare per cambiare il passato di cui stiamo parlando prima? non basta capire che quella cosa era diversa può essere diversa che oggi la vedo in un modo diverso di come l'ho vista prima io devo in qualche modo rivivere quello quindi come lo vado a fare indu- cercando di indu- eh, così, inducendo me stesso a un'esperienza relativa a quella memoria come facciamo questo con la visualizzazione quando noi visualizziamo qualcosa è interessante perché questa è una tecnica usata da secoli e millenni, che la trasformazione interna avviene tramite la visualizzazione. Poi diciamo nel buddismo ci sono visualizzazioni che non finiscono più. Perché anche dalle ricerche moderne viene fuori che quando noi visualizziamo qualcosa o quando noi fisicamente effettivamente sperimentiamo quella cosa, per il nostro cervello non c'è quasi differenza fra ciò che viene visualizzato e ciò che viene sperimentato effettivamente, ciò che viene immaginato e ciò che viene sperimentato direttamente tramite i sensi. Sono Diversi st- studi su questo. C'è uno studio che ho già raccontato delle volte che sinceramente ho sempre fatto fatica a crederci, però diciamo che sia valido lo studio che hanno fatto, nel quale hanno preso due gruppi di persone e a uno hanno fatto la persona visualizzare a un gruppo hanno fatto fare tutti i giorni un esercizio col braccio, e all'altro gruppo hanno fatto fare la visualizzazione dell'esercizio tutti i giorni. Alla fine della prova, tutti e due gruppi, hanno sviluppato il muscolo nello stesso modo, no? E dici: Ma come? Prima di tutto è più faticoso visualizzare il movimento che farlo, secondo me. Sedersi lì e visualizzare: alza il braccio con un po' di peso, abbassa il braccio. Alza il braccio, abbassa il braccio. È faticoso, secondo me, di più che andare lì, ok, sento la radio, faccio qualcos'altro, no? Questo è un discorso, però il fatto è che quando noi pensiamo qualcosa, gli impulsi verso quei muscoli, verso quella... Avviene, avvengono. Quindi quando noi immaginiamo, è un'esperienza che stiamo creando, non è una parte concettuale, andiamo ad alzare un'altra parte del nostro cervello, un'altra parte di noi stessi. Non è quella parte solamente cognitiva. Perciò andare a visualizzare ciò che è accaduto nel passato e agire dinanzi a quello in un modo diverso con la consapevolezza e l'esperienza che abbiamo e la maturità che abbiamo oggi. Questo ci aiuta anche a cambiare la nostra identità che abbiamo oggi perché certe volte rimaniamo intrappolati nella nostra identità sulle cose che sono accadute prima io quindi sono una persona sola sono una persona non rispettata o questo o quell'altro sulla base delle cose che abbiamo vissuto quindi usare a nostro favore l'impermanenza del passato è una cosa molto utile Voglio dirvi, a me quando io ho scoperto questa cosa mi ha aperto una nuova finestra nel mondo una cosa mi ha L'orizzonte mi ha dato una gioia incredibile, veramente come uno strumento potentissimo, cosa ho capito? Wow, è impermanente il passato. Perché noi. Di solito... Ah, che è successo? È successo? No, è successo. Possiamo farlo risuccedere in un altro modo, non cambiando ciò che è accaduto però cambiando il modo come noi viviamo ciò che è accaduto e quindi in questo modo lo cambiamo e in realtà incoscientemente, in un modo incosciente noi costantemente stiamo cambiando il passato lo facciamo sempre eh? ogni giorno basta vedere quando qualcuno ci racconta qualcosa o quando noi leggiamo una cosa poi qualcuno ci racconta un'altra cosa collegata a quello per un po' diversa, che è una cosa di qua e di là, poi viviamo un'altra cosa. Man mano che passa il tempo, la memoria rimane la stessa o già cambia qualcosa di quello che è accaduto? Cambia. Poi è un'esperienza che credo che più o meno tutti l'abbiano già fatto, se non adesso da bambini credo abbastanza. Succede qualcosa. Andiamo a raccontare a qualcuno, però mettiamo un po' più di colori. Okay? qualche ornamento in più un po' di colori in più andiamo a raccontarlo in un modo un po' più colorato diciamo così passato un po' di tempo che stiamo raccontando la storia molto colorata noi stessi già non sappiamo più se quella è una memoria che ho o se quello che è accaduto e distinguono l'uno dall'altro poi quello che io ho vissuto con quello che qualcuno ha raccontato che è successo io per esempio ho delle memorie abbastanza chiare su alcuni eventi di quando ero molto piccolo. Però allo stesso tempo ci sono degli aspetti che mia madre mi ha raccontato di quell'epoca. E faccio un po' fatica a certe volte aver chiarezza qual è la parte di mia memoria, qual è la parte che vado a mischiare la mia memoria con quello che mi è stato detto. no? Quindi quello che voglio dire è che noi comunque costantemente stiamo trasformando il nostro passato. Questa è una cosa che succede sempre. Perciò, l'unica cosa è, che dobbiamo farlo in modo consapevole, dobbiamo usare questa libertà di trasformare il passato che è nelle nostre mani e usarlo a nostro favore. Mi dispiace quello che è successo? Sì. Ok, possiamo rifarlo, riviverlo, cambiare. Non abbiamo bisogno di rimanere intrappolati a un passato che non ci piace, pesante in un modo, in un altro, eccetera, eccetera. Perché man mano che otteniamo più maturità, più chiarezza, possiamo rivivere quello in un modo diverso. E visto che il presente è condizionato dal passato, quando io rivivo il mio passato, io sto cambiando il mio presente. E di conseguenza arriviamo al futuro. Perché il futuro va a creare... in realtà il futuro è molto più condizionato dal passato, come noi viviamo. Perché il futuro in realtà... Sono le azioni che noi stiamo compiendo oggi, le azioni che noi abbiamo già compiuto ieri, che si vanno a sommare, che vanno a incontrare con delle condizioni e poi vanno a esserci risultati, ok? Però noi viviamo il futuro principalmente nella forma di aspettative, proiezioni. Abbiamo questa pazzia, perché per me è una pazzia e mi includo in questa pazzia, almeno cerco di essere consapevole di essere pazzo, di a credere di avere certezza di come le cose devono essere noi ci programmiamo la vita no? oggi faccio questo domani faccio quell'altro poi succederà questo poi succederà quell'altro ci programmiamo che lancio qualcosa in alto deve venire giù poi se non viene giù c'è qualcosa che non va ci pro- programmiamo la nostra vita in vari modi che va bene Però il problema è che noi programmiamo il nostro futuro nell'aspettativa che tutto debba, per forza di cose, andare come io ho programmato. Se poi le cose non vanno come io ho programmato, di qualcuno è la colpa. Io sono una vittima. Che se fosse per me sarebbe, sarebbe andato tutto come ho detto io. Quando in realtà non è così. Non è che le cose sono andate diversamente, sono io che non l'ho saputo prevedere bene. Non che il futuro sia già scritto, ma che nell'interdipendenza le variabili sono troppe. Quindi chi può veramente prevedere ciò che accadrà? Nessuno. E c'è stato un evento che ho vissuto una volta con una persona che sono quei momenti nella vita che abbiamo un click, che capiamo qualcosa, no? E ero insieme con questo amico in Brasile, e lui è, aveva avuto un incidente aereo... Ci ha raccontato questa storia qualche volta... Comunque... Lui aveva avuto un incidente aereo... Lui insieme con la sua famiglia... Lui insieme con... Mi che sono due figli... e La moglie... Stava andando in un piccolo aereo per lavoro... E l'aereo è caduto... In mezzo... Alla... Una piantagione di qualcosa... Non so... Eh? E... Per fortuna... Per pochissime cose non è stata veramente una tragedia. Quindi hanno fatto un, un atterraggio di emergenza tra i peggiori, però è stato bravo il pilota di qua e di là e alla fine lui si è rotto qualche costola, ma niente di più. Addirittura quando stavano accadendo mi ha raccontato che il terreno non era proprio piano piano, quindi il primo punto dove l'aereo è arrivato ha dovuto fare un salto dopo, subito dopo, che per fortuna c'era quel piccolo salto da fare perché c'era una mucca davanti, quindi se no avrebbero preso di pieno la mucca e così via. E quindi lui era rimasto così, poi è una persona abbastanza conosciuta dal punto di vista mediatico e così via. Quindi gli hanno chiesto, spesso le persone, tante persone l'hanno contattato e gli dicevano, ah, Dio non voleva che tu morissi. Dio ti ha salvato la vita, devi ringraziare Dio, questa è una cosa che... Di ogni persona però di solito faceva una riferimento a Dio. E lui mi ha chiesto, ma dal punto di vista del buddismo, non parlate di Dio, ma come mai è successo questo? Hai ah, una spiegazione? Io sinceramente non mi ero mai fermato a riflettere su questo, però in quel momento mi ha fatto riflettere un po' e mi è venuto un flash, che è la ragione per la quale è successo una cosa del genere. È la stessa identica ragione per la quale siamo oggi qui a parlare. È la stessa ragione per la quale quando prendiamo la macchina arriviamo in ufficio o a casa e facciamo le cose, è tutto normale. Cause, condizioni. Punto. L'unica differenza qual è? Quando le cause e condizioni portano a un risultato che corrisponde con le nostre aspettative, noi diciamo che è tutto normale quando le cause e condizioni portano un risultato che non corrisponde alle nostre aspettative diciamo o è un miracolo perché è una cosa bella o è una cosa brutta come mai un'ingiustizia qualcosa che è successo perché è una cosa brutta però in realtà perché le cose avvengono? perché c'è una complessa incredibile interazione fra ogni cosa che insieme va a cucire e creare questo momento presente che stiamo vivendo. Però noi, nella nostra ignoranza, per non dire pazzia, crediamo che le cose debbano essere così come noi le immaginiamo. Quindi quando le cose non avvengono nel modo come noi immaginiamo, come noi programmiamo, come noi prevediamo, cosa succede? C'è qualcosa che è stato sbagliato c'è qualcosa che non è o è stato un miracolo perché non riesco a capire come mai è successo o è stata una cosa brutta di che ne so io che altro aggettivo vogliamo usare del perché che cosa è successo però il fatto è che non riusciamo ad accettarlo spesso spesso la nostra difficoltà di accettare qualcosa è il fatto che quello che è accaduto non rientrava dentro le nostre possibilità che abbiamo messo di come le cose dovevano andare sono delle volte che vedo delle persone che addirittura fanno fatica ad accettare le cose belle perché sono fuori dalle possibilità che uno si aveva programmato dicono non può essere vero, così no ma non, non entra certe volte è più grande di quello che uno riesce ad accogliere perciò il punto è il futuro in realtà è impermanente, nel senso che è sempre in trasformazione perché il presente è in trasformazione quindi le cause stanno, stanno sempre muovendo come le cose accadranno che cosa succederà non sappiamo il futuro è incerto okay. il futuro è una cosa che vale poco in questo senso. è importante progettare è importante programmare però poi dopo se le cose non sono esattamente come noi avevamo pensato o meglio, quello che succede sempre Va bene. La domanda è come vado a interagire con quello che ho davanti. Perciò rivedere un attimino che cosa è il passato, che cosa è il presente, che cosa è il futuro. Ricordare che il presente è il risultato del passato e la causa del futuro. Quindi è nel momento presente che noi andiamo a costruire il nostro passato e andiamo a costruire il nostro futuro. Il presente sono i pensieri, sono le parole che diciamo, sono le cose che facciamo. Quello è il presente. Quindi è importante cercare di vivere al meglio ogni momento creando un'interazione positiva. Questo è quello che ci va gradualmente a fare in modo che abbiamo sempre un passato migliore e di conseguenza un futuro migliore. E non so perché, ma quando parlo di queste cose mi ricordo sempre la madre di un'amica, che è la Margherita, che vive ad Albagnano. E la sua madre, una signora che ha adesso 99, 100 anni, qualcosa del genere, è una signora bellissima, e lei ha un problema di memoria da un po' di anni che raccorre, si ricorda solo di circa 15 minuti. No? Quindi è estremamente gentile, gioiosa, la vai a trovare e dice, ah, buongiorno, ah, come stai, come ti chiami? Va lì, è estremamente educata, va lì. Dopo passano 15 minuti, buongiorno, come ti chiami? No? Però è rimasta intrappolata in un momento della sua vita che era estremamente felice. Quindi è sempre contenta perché è rimasta, tra... succede qualcosa di brutto passano 15 minuti non se lo ricorda più e ritorna al punto di partenza che era un momento che era contenta e la vita lo vive bene eh? riesce io per questo che quando ho visto questa cosa uno dei pensieri che ho avuto è: è importante vivere dei bei momenti non si sa mai nella vecchiaia rimango intrappolato nel passato Devo aumentare le probabilità di rimanere intrappolati in un bel momento della vita, no? Perché c'è anche chi rimane intrappolato in un brutto momento della vita. Okay? E lì è pesante. Quindi creare dei bei momenti, vivere dei bei momenti per poter in questo modo anche avere una probabilità maggiore di rimanere fermi in quelli. Anche se per dire una cosa che è chiara, più andiamo avanti con gli anni... Più viviamo dal passato, più andiamo avanti nella vita, più siamo attaccati a ciò che è accaduto, più ci ricordiamo quello che è accaduto, s- non succede a tutti, ma è una cosa, io sto generalizzando, eh? però è comu- il comune, più si va avanti nella vita, si vive con meno intensità il presente, con meno aspettative il futuro, e con più attaccamento al passato. Sia il passato bello che il passato brutto. Quindi ci sono alcune cose da fare su questo. Uno, cercare di creare sempre dei bei momenti. E una delle chiavi per questo è capire che il punto non è quello di creare delle buone situazioni. Ma anche bene. Ma è vivere le situazioni in un modo buono perché ci sono sempre situazioni di ogni genere, le cose avvengono in un modo, le cose avvengono in un altro, e il modo come vado ad affrontare, come vado a vivere quello, perché veramente il controllo che noi abbiamo delle cose è veramente minuscolo, quindi come lo vado a vivere? Quindi in questo modo più io vado a vivere bene quello, più riesco a costruire gradualmente qualcosa di bello, e ho dei bei momenti, dei bei ricordi, un'altra cosa che secondo me è bella da fare è quella di cercare il più possibile già da subito di non essere troppo attaccati al passato invece concentrare la nostra attenzione nel presente cercare di non essere attaccati al futuro e non essere attaccati al passato ma invece di essere concentrati nel presente quello che ho oggi è questo e lo vivo al meglio che posso perché se no, noi entriamo in quella, stor- quella attitudine che conosciamo bene, che è quella di risoffrire il passato, soffrire il futuro, e alla fine il presente non lo viviamo. Quindi è l'importanza di vivere al meglio il momento presente nel quale noi siamo. E uno dei modi per non essere attaccati al passato e al futuro è quello di ricordarci che il passato ormai non c'è, ed è anche impermanente. il futuro è totalmente incerto ed è interessante perché quando noi ci proiettiamo nel futuro facciamo un programma per il futuro il futuro diventa presente e non rispecchia quel programma che abbiamo fatto crediamo che sia qualcosa di sbagliato ci sentiamo insicuri non va bene eccetera eccetera quindi in realtà anche se avessimo rispecchiato quel progetto non abbiamo nessuna certezza di sicurezza in nessun modo Io ho già visto persone che avevano le condizioni migliori di ogni genere, che sembrava tutto perfetto, poi succede di tutto di più. Altri che sembravano le cose più perse, invece vanno benissimo in altri modi. Non si sa mai. Veramente non si sa mai. Persone che erano di grandi ricchezze, che da un giorno all'altro perdono tutto. Persone che non avevano niente ma che invece riescono a avere poi dopo una vita che li porta ad avere ricchezze, ma non solo, ma una vita bella piuttosto che il contrario. Non si sa mai. C'è quello che ha una buona salute che dopo rimane malato da un giorno all'altro, c'è quello che sembra che sta per morire domani, invece ha una lunga vita e sta bene. Non si sa. No. E quindi su questo il fatto di dire, ok, il futuro è incerto. Io per un periodo della mia vita ho cercato molto di programmare le cose prima di tutto quando stavo studiando in monastero si studia molto c'è tutto il programma di studi farò questo, poi c'è quell'anno poi studierò quella cosa poi un certo giorno mi sono trovato con un muro davanti un muro che era più grande di quello che potevo superare se riuscissi a cercare di saltare il muro non potevo, girarci intorno neanche credevo di poter abbatterlo, però avrei fatto così tanto male a me e agli altri che era meglio lasciarlo lì dove era per fortuna c'era un'altra strada a fianco ho preso l'altra strada perché c'è ancora delle gambe sane è inutile stare fermo lì a piangere no? quindi anche questo mettiamo un progetto davanti le cose non vanno come noi ci aspettiamo respirare e usare la nostra energia lì dove è possibile non è stato facile Personalmente. Però ha portato tantissime cose bellissime poi dopo, no? E quindi quello che succede è: io, poi dopo, anche dopo di questo, ho continuato a programmare mille cose. Però vedevo che ogni volta più programmavo le cose, più le cose non andavano come volevo. Ma non perché non sapevo programmare bene, credo io. Eh. Poi magari so programmavo malissimo. Ma secondo me è semplicemente perché più ci programmiamo Più sono le probabilità che le cose non vanno come vogliamo E più entriamo nella paranoia di avere il controllo di tutto no? Finché a un certo punto mi sono cominciato a rilassare Ho detto va bene Faccio Dico però poi quello che c'è c'è Faccio quello che è Sono aperto ai cambiamenti costanti Poi insieme con la magancia, c'è un cambiamento costante Non c'è questa cosa Cerchi di fissare una cosa appena la fissi ti assicuri che è la prima cosa per cambiarla e fissarla appunto al momento che hai fissato una cosa sappi subito che quella cosa cambierà in un modo o in un altro proprio non c'è una cosa che rimane lì no? quindi io su questo ho detto va bene no? nessun problema però quando ho smesso di cercare di programmare ho cominciato è come se dire sono nel mare so la direzione dove voglio andare però prima mi vado a fare una rotta come se prendessi nel mare e facessi una linea dritta e vedo che faccio tanta fatica perché comincio a remare in quella direzione però a un certo punto vedo che la corrente mi porta da un'altra ma come ho remato in quella direzione e mi trovo in quel posto lì ma come mai invece ho imparato più che altro a sentire la corrente vado sempre nella direzione che voglio però ogni tanto un po' a destra ogni tanto un po' a sinistra Girando da una parte, girando dall'altra, però tenendo chiarezza dell'obiettivo che voglio raggiungere. Seguendo sempre la strada sulla quale voglio camminare. E quello che per me ha fatto una grande differenza, non so se riesco a mettere proprio in parole, è affidarmi più a un programma di vita interiore che a un programma di vita esteriore. Ho degli obiettivi esterni che trascendono la quotidianità, che sono per me fondamentali, importanti, e farò di tutto quello che posso per sostenerli, per seguirli, per mantenerli. Che è l'impegno che ho, per esempio, col centro qui, è l'impegno che ho con gli insegnamenti, col Dharma, col Buddhismo, col mio maestro, con la Maganci. Questa è una cosa che per me è un impegno che ho, che è una dedicazione di vita che va al di là di qualunque cosa che succeda in un modo o in un altro questo per me è sacrosanto e ci sono, quindi sono certi impegni che vanno al di là di qualunque cosa, quindi è un impegno che non ha una forma di aspettativa di come debba andare. Io ho l'impegno con questa cosa, come andrà non lo so, posso essere qui da solo con due persone, posso essere qui con mille, non importa, il mio impegno lo seguo e lo mantengo, perché... È un obiettivo importante, però senza aspettative, senza dargli una forma di quando e come io seguo quello. Questa è una cosa che mi ha dato fermezza. Avere dei punti fermi, avere degli obiettivi alti, anche riguardo il futuro. È come per dire: io devo arrivare in quella montagna lì, o se no devo rimanere in questa montagna qua. Come rimarrò qui, o come arriverò lì, non importa quando sarà, come sarà, non lo so però questo è l'obiettivo che seguo questo è importante anche. quando noi non abbiamo un obiettivo diamo importanza al contesto in cui ci troviamo è un po' come se prendiamo un esempio quando non abbiamo un obiettivo la cosa più importante è il mezzo di trasporto non il luogo dove ci porta. Se io quello che devo è arrivare lì, se sono in pullman, se sono a piedi, se vado in bicicletta, se sono in una macchina bella, se sono in una macchina brutta, se sono in aereo, quel che sia, l'importante è che sto andando in quella direzione. Quando non abbiamo una direzione chiara, prendiamo la bella macchina, quando possiamo avere una bella macchina e siamo lì, ma guarda che bella macchina che ho e stiamo a girare intorno al quartiere, no? perché non sappiamo dove andare e passiamo il tempo dicendo che bella macchina ossia i mezzi diventano i fini e questa è una cosa su cui è importante stare attenti che i mezzi della nostra vita rimangano dei mezzi per un fine maggiore e non che i mezzi divengano fini non so se è chiaro questo però io ritengo che questo è molto importante quindi Il futuro c'è, è importante programmarsi, è importante proiettarsi, però programmarsi sulla base di un obiettivo maggiore e qui rientra un po' quella frase che mi accompagna spesso che è avere un obiettivo alto, un'aspettativa bassa e uno sforzo costante. L'obiettivo alto vuol dire avere un obiettivo che trascende la quotidianità, che trascende ogni momento quello che c'è ossia non importa ciò che accada io farò questo per esempio uno degli obiettivi che ho è quello di mantenere il lignaggio, gli insegnamenti che mi sono stati trasmessi vivi e poter condividere questo è un obiettivo che ho aspettativa bassa come lo farò, quando lo farò a chi e come non lo so farò al miglior modo che posso però la cosa importante è che io sono in quella direzione e per farla questo devo mettere uno sforzo costante perché più alta è l'aspettativa più bassa è la soddisfazione più alta è la frustrazione questo è poco ma sicuro e spesso noi abbiamo invece un'altra ricetta che non funziona che è obiettivo medio o basso aspettativa alta e sforzo basso incostante non funziona o certe volte obiettivo altissimo aspettativa ancora più alta sforzo basso e poi cosa succede è colpa di qualcun altro perché non l'ho potuto fare no? quindi è importante su questo ricordarci che avere degli obiettivi importanti, il futuro c'è che bello proiettarci al futuro però proiettarci al futuro vivendo bene il presente ricordando che la cosa importante non è quello che accadrà domani è come se io sono in mezzo al mare e c'è una barca la cosa importante non è dove sarò con la barca da qui a tre giorni è in questo esatto momento che direzione sto prendendo perché è quella direzione che prendo adesso che andrà a determinare quella dove sarò dopo quindi è vero che voglio arrivare dall'altra parte quindi voglio arrivare in quel luogo lì importante. Quello va benissimo. Però perché io possa arrivare all'altra riva, devo nel frattempo come direzionarmi nel modo giusto. Perché io riesco ad arrivare nell'altra valle, devo cominciare ogni passo va fatto nella direzione giusta. Quindi obiettivo lontano, però stare attenti al presente. Il futuro è importantissimo, va visto così come il passato da cui possiamo imparare, però è nel presente che noi viviamo, è nel presente che noi andiamo ad agire, che noi andiamo a sperimentare, noi viviamo il presente. Il futuro serve per darci una direzione, il passato per insegnarci, però noi viviamo nel presente. Quindi, in altre parole, avere una base da dove siamo venuti e avere una direzione su cui camminare. Però la cosa importante è come camminiamo nel momento presente. Okay? Perché se no succede certe volte che noi passiamo una vita a vivere una vita che non esiste. Nel senso... Siamo oggi qui, però in realtà invece di vivere bene quello che abbiamo qua, siamo già preoccupati a quello che succederà dopo e chissà il perché e come, ma non vorrei che fosse così. Siamo a vivere il futuro. Quindi Fino a un certo punto della vita viviamo una vita di un domani che non c'è. Poi a un certo punto della vita viviamo la vita di un dono ieri che non c'è stato. O di quello che c'è stato e ci è piaciuto o non c'è piaciuto. No, È strano. C'è un periodo della vita che sembra che uno debba ancora, la vita tutta da venire ancora. Devo ancora vivere. Quando parla della vita sembra che è qualcosa che è lontano, che deve ancora succedere. Poi uno passa una certa soglia, sembra a un certo punto che ormai la vita è andata. Magari c'è un periodo che uno sta vivendo la vita in quel momento, però in realtà ogni momento, dalla nascita fino alla morte, il bardo, la rinascita, è sempre la vita Perciò, questa importanza di ritornare al nostro momento presente. Ok? Con questo, uno dei punti importanti anche che volevo condividere, come posso dire, di essere andare al punto direttamente io ho vissuto delle situazioni ho visto delle cose negli ultimi tempi che non mi hanno dato tanta gioia per non usare altre parole e una delle cose che ho imparato da questo perché ho imparato nel senso mi hanno fatto riflettere volevo condividere che è molto importante è assurdo perché certe volte, guardiamo nel buddismo, e qual è uno dei punti fondamentali degli insegnamenti buddisti? La corretta visione della realtà. Tutti i fenomeni sono relativi. La realtà non esiste per l'osservatore indipendentemente da se stesso. E poi cosa succede certe volte? Uno che a principio crede in questo dice io sono il padrone della verità. Io ho ragione, tu sei sbagliato. Dobbiamo stare attenti a non cadere in questa trappola. Io almeno non credo di avere la verità in tasca. Io credo di vedere e percepire la realtà tramite quello che io ritengo che sia il più giusto. Però chi sono io per dire chi è giusto e chi ha sbagliato? Io, io sono qualcuno per scegliere la strada che io seguo nella mia vita. E condividere con chi vuole quello che io credo, però, non sono nessuno, e non dovrei mai andare agli altri a dire: guarda, che tu non puoi fare questo, o peggio, ancora, cercare di incolpare gli altri, o trattare gli altri con una certa violenza per cercare di farli cambiare strada o cambiare modo di vivere o cambiare modo di vedere le cose, no? purtroppo queste cose ogni tanto avvengono e quindi. Come posso dire? Come Buddha diceva noi prendiamo la barca per passare da una riva all'altra. Ci sono tanti tipi di barche. sono le barche a vela, le barche a motore, le zatte, sono mille modi diversi. La cosa importante è che ci porti all'altra riva. Una volta che siamo arrivati all'altra riva dobbiamo essere ancora attaccati alla barca ormai ha già avuto la sua funzione tanto non dobbiamo tornare indietro la sua funzione è andata la religione che noi seguiamo la tradizione religiosa, i metodi è come una barca che ci porta da una riva all'altra ci porta dalla riva che è quella dell'ignoranza alla riva della saggezza che ci toglie, fa passare quello che viene chiamato l'oceano della samsara andare da una riva all'altra Per una volta arrivati lì è finito, non c'è più differenza. Dall'altra parte, parte, nell'altra riva, non c'è più differenza fra una religione e un'altra, perché quello non è altro che un mezzo per arrivare lì. Invece cosa succede certe volte? Che noi, invece di concentrarci con la nostra barchettina con la quale ci troviamo, a camminare verso l'altra riva, stiamo a incolpare gli altri che le loro barche non sono sbagliate. Questo fa perdere molta energia, fa perdere molto tempo, eccetera, perché noi abbiamo la tendenza anche di generalizzare le cose, no? Quindi ah, se lui fa così, quindi anche le altre non valgono. È un po' delicata la cosa. Quindi quello che volevo dire su questo è l'importanza che c'è per ognuno di noi di avere chiarezza che noi seguiamo la nostra strada, che tutti noi nasciamo soli, viviamo soli e moriamo soli. Le persone intorno a noi possono interagire con noi, possono darci supporto, possono darci amicizia, possono darci amore, possono darci guide, possono guidarci, possono aiutarci. In questo senso non siamo soli. Però nessuno può vivere la nostra vita per noi. Sono noi stessi, nessuno può sperimentare i nostri dolori, le nostre paure o le nostre gioie, la nostra saggezza. Nessuno lo può fare. E una cosa io sono sicuro: quando arriveremo alla fine di questa vita, non è che c'è una via prefer- preferenziale per i buddisti, Gilup? tu sei della tradizione buddista ghelupa, tutti di qua, via preferenziale, gli altri fanno la coda lunga da un'altra parte altri neanche la coda, subito giù quello che conta è l'amore che abbiamo sviluppato è la coerenza con la quale abbiamo vissuto è la saggezza che abbiamo sono le azioni che abbiamo fatto Questa è la cosa importante che conta, perché dinanzi alla morte non non esiste il buddista, non esiste il cristiano, non esiste niente di quello, esiste la persona, con le sue qualità, con i suoi difetti, con le azioni che ha compiuto durante la vita, quello che c'è. Non è che uno rinasce, ah, questo era un buddista, quello era un cristiano, questo era un questo, quello era un quell'altro, no. Però portiamo con noi la rabbia, la gelosia, l'attaccamento, la gioia, l'amore, la saggezza e le qualità più profonde, le impronte, le azioni che noi compiamo, li portiamo le impronte delle azioni che noi portiamo, compiamo con noi stessi. Quindi una cosa fondamentale per me è, ci sono certi valori certi principi che sono imprescindibili recare del danno agli altri volontariamente, per esempio non importa cosa accada quale sia la ragione non è giustificabile sono diverse cose che uno deve dire non importa perché sinceramente al di là di quale sia la religione o meno io mi ritengo buddista perché ho trovato un sentiero molto coerente in cui io mi trovo bene e c'è una grande connessione però sinceramente a me scusate se lo dico in questo modo me ne importa poco di essere buddista perché se io dovessi per qualunque ragione non chiamare più buddista e chiamare in un altro modo il buddha non venisse più rappresentato in questo modo venisse rappresentato in rosa con la minigona e i capelli lunghi per dire una cosa qualunque. Eh? Basta che il sentiero sia quello interiormente, basta che sia il percorso che mi porta a sviluppare amore a me, amore agli altri. Basta che sia quello tramite il quale sviluppo una corretta visione della realtà, che sia connesso, che io rimanga connesso a questa trasmissione ininterrotta di saggezza e di amore della quale faccio parte. Questa è la cosa importante. E con questo il fatto è rimanere per noi stessi chiari che abbiamo una tradizione ed è importante avere coerenza in quella tradizione, però la tradizione, la religione è un mezzo, l'obiettivo è la nostra trasformazione interiore, è la nostra pratica, è il nostro percorso, percorso interiore, questo è l'obiettivo più in più di qualunque altro sia esso, no? E un'altra cosettina così, anche che per me è importantissimo, è quella di certe volte succedono delle cose che facciamo fatica a capire. E quando succedono queste cose, per dire ma come mai quella persona ha fatto questo, come mai quella persona ha fatto quell'altro, ma come può essere così? Come può essere così? La vera risposta, non lo so perché qualunque cosa io vada a dire non sono altro che proiezioni e veramente cosa passa in testa all'altro non lo so io so che abbiamo in modo collettivo il karma per vivere questa cosa qua e il perché e il come non lo so e questa mi toglie, mi fa rilassare da tutta una menata di stare a cercare di spiegare ma il perché e il come di certe cose non lo so quindi mi rilasso e mi concentro nelle cose che so perché passiamo tanto tempo certe volte a immaginare qualcosa e ci concentriamo in quello che sappiamo, in quello che siamo in quello che siamo qui per dire io faccio il piccolo i miei piccoli passettini e vado avanti comunque quello che volevo dire su questo è scusate se sono stato un po' magari vago e non chiaro su questo punto ma è perché sono certe cose avvenute che mi hanno un po' toccato questo periodo, che però non è il caso neanche di aprirle qua, vi risparmio. Sono successe certe cose non molto piacevole, e mi hanno colpito abbastanza, però sono cose di cui, sono quelle cose che, mi sono già capitate in passato, cose di cui preferisco non parlarne, ma non per altro. Perché parlando porterà non altro che aversione. Tristezza e non vado ad aggiungere niente alla vita di nessuno quindi è meglio star zitto, no, questo è la mia, è quello, quello come credo io, no? anche qualcuno dopo verrà: ma, ma dimmi che cos'era quella cosa, non la dirò, non serve, non serve a nessuno, no? Quindi, quello che succede è il fatto che noi abbiamo bisogno, però, sono lezioni che noi impariamo dalle cose, anche dalle cose brutte che viviamo. Per me la lezione importante è ricordarci sempre la nostra essenza di quello che stiamo facendo, di quello che noi vogliamo e stare attenti perché è un processo naturale nella vita che prima o poi per ragioni momentanea, per ragioni mondane ci viene tra virgolette richiesto di calpestare i principi su cui ci siamo basati. Non so se è chiaro questa cosa. Cominciamo in un modo semplice, stiamo seguendo un percorso, sembra che vada tutto bene, a un certo punto potere, denaro, altre cose che vengono in mezzo e a un certo punto andiamo a dare più importanza a quelle cose che sono un mezzo e li viviamo come un fine. E a questo punto andiamo a toglierci dal nostro vero fine che avevamo prima. Non so se è chiaro questa cosa. E questo è quando quello che succede è quando la religione viene visu- vissuta come un fine e non come un mezzo. Ok? Comunque, la cosa che mi dà molta gioia è che, come è successo anni fa, che ho avuto un momento abbastanza pesante di difficoltà e cose, eccetera, io mi sono fatto alcune domande. E una delle cose che ho trovato più ho cercato dei difetti nel sentiero in cui stavo, nell'insegnamento, nel Dharma, nella pratica, più qualità trovavo. Quindi questo non ho dubbi. Nel mio guru, più l'ho conosciuto da vicino, più ho visto, più ho visto le sue qualità e mi sono sempre innamorato di più. Quindi questo per me è il massimo,
0: in questo senso.
1: Ed è importante, certe volte i momenti di crisi sono importanti, perché ci fanno rivedere quello che crediamo, quello che vogliamo, e ci fanno riguardare la nostra direzione. Però in tutto ciò la cosa più importante è mantenere la purezza del nostro percorso interiore. E di tempo in tempo, per tanti di voi spesso è ancora una cosa nuova è una curiosità magari all'inizio è una cosa nuova all'interno della propria vita però quando il dharma gli insegnamenti la pratica cominciano a diventare una cosa che fanno parte della vita già da tanto tempo come per alcuni di noi è c'è il pericolo che dopo di un po' diventa una semplice abitudine ah vado a sentire l'arma perché? perché devo andarci punto non è che c'è molto da pensare va benissimo ah oggi devo fare la meditazione c'è questo, c'è quell'altro, c'è lì la immagine del Buddha, questo, quell'altro faccio il mantra, tutto quando diventa un'abitudine, c'è un lato bellissimo perché ha una certa spontaneità però c'è il pericolo di viverlo con un certo modo superficiale invece è importante ogni tanto per noi fermarci e richiedere a noi stessi se il luogo dove siamo e dove vogliamo esserci La strada che vogliamo fare è veramente quello meno. Ci sono volte che noi concettualmente pensiamo una cosa, poi sentiamo un'altra, che non abbiamo ancora la certezza, ci diamo il tempo. Non aver fretta. Sono certe cose nella vita che non vanno vissute con fretta. Dobbiamo darci il tempo per avere chiarezza. Questa è anche una cosa che è importante, quello che riguarda il sentiero spirituale e questo è anche un punto di questo. Per ogni tanto riguardarci, ogni tanto porci la domanda, ma è veramente quello che voglio, non è come sto, non...". è anche importante quello per noi.
0: No? Comunque,
1: il punto è tenere solido, tenere forte la nostra purezza. Del percorso che seguiamo, una certa innocenza che abbiamo all'inizio è importante perché mh, poi le cose succedono di vari genere, piano piano le perdiamo e possiamo, possiamo perderla. Invece, è importante mantenerla in qualunque percorso sia. Io, questo vi posso assicurare dalla mia esperienza, almeno. Qualunque tradizione, qualunque luogo andiamo, ritroveremo più o meno le stesse cose, eh? dal punto di vista di gelosie, giochi, cose di qua, di là, c'è dove un po' di più di uno, dove un po' di più di un altro, e così, eh? Io fino adesso il contesto perfetto non l'ho mai visto. Il monastero c'è chi pensa, ah, un luogo perfetto, il paradiso, bellissimo, però tutti i suoi difetti che poi non è che sono molto diversi eh? è la gelosia di qua, l'attaccamento di là c'è quello che si arrabbia, c'è quello che vuole il potere c'è quello che invece non vuole che l'altro abbia il potere normale come dappertutto però anche se ovunque noi andiamo ci sono e ci saranno queste cose la cosa importante è mantenere la purezza del nostro proprio percorso ricordare che tutto questo è un mezzo che va a servire a qualcosa di più profondo e di più puro che è il nostro percorso di sviluppo di amore e di saggezza amore verso di noi, amore verso gli altri questa è la cosa più importante, questa è la cosa più fondamentale è sviluppare generosità, moralità, pazienza equilibrio, sforzo, concentrazione Saggezza, diminuire i nostri veleni mentali, questa è la priorità più di qualunque altra cosa. E poi usare questo come. quindi mantenere questa purezza. E ci sono certe cose che non c'è bisogno di collegarci neanche con queste cose. Perché se dobbiamo entrare in menate, in problemi, in critiche, in giochi di potere, ne abbiamo già abbastanza un po' dappertutto, no? Quindi quello che io cerco di fare, sinceramente, quando vedo cose di questo genere, dico ok, vi piace, fatelo. Io cerco di rimanere dove sono, al meglio che posso. Quindi questo è quello che io vi dico solo da questo punto di vista di, come si può dire, che viviamo in un mondo dove... Ci sono dei giochi, ci sono cose e noi siamo influenzabili, no? quindi andiamo da una parte, andiamo da un'altra e qua e di là. E quello che io non ho mai voluto fare, e non cerco, faccio, mi impegno a cercare di non fare, è cercare di manipolare qualcuno, a dire no, fate di qua, non fate questo, questo è bravo, quello non è, eccetera, eccetera. Ma invece di stimolare il nostro proprio discernimento, stimolare la nostra propria capacità, e riconoscere con chiarezza il nostro percorso più profondo okay. io sinceramente non ho l'obiettivo reale che qua diventiamo tutti buddisti. poi chi vuole essere buddista va benissimo io lo so, a me mi fa bene e va bene, però non è quello l'obiettivo, va benissimo chi lo vuole fare chi si trova bene in questo però l'obiettivo è toccare il cuore di ognuno e che ognuno possa toccare il cuore di altri. Ognuno nel modo suo. E che possiamo aprire la mente e toccare, aprire il cuore e aprire e chiarire la mente. Questo è l'obiettivo. Vivere la vita in un modo più coerente, vedere gli altri, essere meno indifferenti. Saper, saper accogliere, saper accettare, rispettarci uno agli altri avere una nostra stabilità e una nostra dignità che riusciamo a mantenere il nostro equilibrio indipendentemente di dove siamo. Essere in pace col nostro passato e col nostro futuro e di conseguenza essere in pace col presente dove siamo. Questo è quello che cerchiamo di fare, più di qualunque altra cosa. Poi, se questo lo ritroviamo, i mezzi per fare questo all'interno del buddismo, che ben venga, è un metodo, no? Eh, dirò una cosa che qualcuno in altri tempi potrebbe dire che è una cosa una, si dice in italiano, un'eresia no? quando noi vediamo l'immagine di un Buddha in questo caso no perché rappresenta in questo caso l'Amazon K, che è un personaggio storico che c'è stato però tante altre forme di Buddha come i Cinque Diani Buddha lì in alto abbiamo le quattro forme di Cenrese il Buddha della compassione e così via okay? Tanti, quando vediamo l'immagine di un Buddha rappresenta allo stesso tempo per me due cose rappresenta l'essere illuminato rappresentano le qualità sviluppate al loro massimo potenziale qualcosa di sacro però rappresenta anche la mia ignoranza perché io ho bisogno di una rappresentazione così per collegarmi con quello non è che il Buddha è così eh Non è che il Buddha è lì sempre in quel modo, no, ma com'è il Buddha? Questa è una rappresentazione che serve per fare in modo che io, che vivo all'interno di questi limiti di forme, colori, e idee, immagini possa collegarmi col mio potenziale di illuminazione. Il buddismo non è stato fatto per i Buddha. Quindi è un riflesso anche della nostra ignoranza in un certo modo, perché se non ci fosse l'ignoranza non, sarebbe, non ci sarebbe bisogno del metodo per farci uscire dall'ignoranza le immagini sacre sono sacre, rappresentano aspetti sacri però rappresentano anche il fatto che noi abbiamo bisogno di immagini, abbiamo bisogno di forme per poter collegarci con certe cose e svilupparle dentro di noi però non è che il Buddha è così Non è che andiamo alla terra pura, andiamo a trovare Buddha Maitreya, sarà esattamente uguale come nei dipinti che ci sono. Non credo che gli artisti siano così bravi e che sia quello. Ma sono lì, sono rappresentazioni per farci collegare con qualcosa di più sacro, con qualcosa di più puro, che è (coughs) l'amore. Per esempio Buddha Maitreya non è altro che la rappresentazione dell'amore nello suo stato puro. Ed è quello che dobbiamo sviluppare. Qualcosa che non ha una forma viene dato una forma perché noi ci possiamo collegare di più con quello. Quindi dobbiamo stare solo attenti a, a ricordarci dell'essenza e non rimanere attaccati alla forma. È quello che volevo dire con questo. No? E sono, scusate, sono un po' appassionato su certe cose di questo perché ci sono tante realtà che ho già vissuto, che vivo ogni tanto. E... Vorrei in qualche modo aiutare affinché uno sappia e sia pronto anche per affrontare certe cose e che riesca comunque a mantenere sempre chiara la propria strada. Questa per me è la cosa più importante di tutto. No? E quindi con questo è ricordiamoci che il percorso è interiore e poi il resto sono metodi, sono strumenti. E ogni immagine che noi vediamo qua sono uno strumento. I mantra che noi recitiamo sono uno strumento, la meditazione è un altro strumento, la filosofia è un altro strumento. Per fortuna ne abbiamo tanti strumenti. A che cosa servono questi strumenti? Ad aiutarci a sviluppare amore e saggezza, in essenza. Questo è l'obiettivo. Però è importantissimo non dimenticarci mai quell'obiettivo. E ricordarci che gli strumenti sono strumenti, non sono dei fini, sono, me- sono dei mezzi. Questo è importante. Lasciare gli strumenti, quando, quando ho usato lo strumento e è finito il mio compito, lo strumento va molato. Non deve essere attaccato allo strumento. Chiaro questo, no? Quindi, però finché non abbiamo completato il nostro obiettivo, lo strumento va tenuto con molto rispetto, importanza e cura perché è quello che ci permette di raggiungere, quello che ci permette di camminare. Ed è per questa ragione che è importante meditare. È importante veramente questo, come posso dire, gradualmente ci stiamo piano piano arrivando un po' di più. Il fatto di capire che non basta andare in palestra e curare il corpo, Dobbiamo curare la nostra mente. È una cosa che la mente va allenata. Così come va allenato il corpo, la mente va curata, così come va curato il corpo. Ormai è una cosa conosciuta che dobbiamo prendere cura della dieta. O no? Quello che mangiamo ha un'influenza su di noi. Sì o no? Sappiamo tutti questo ormai. No? Ogni tanto anche un po' troppo. no? Io l'altro giorno parlando un po' con amici un po ho detto... Guardi, nella lista di quello che non si può mangiare, o meglio nella lista di quello che fa male, questo fa male, quello fa male, quello fa male, quello fa male, ricordiamoci di aggiungere l'effetto nocivo, Fa male. L'effetto nocivo è l'opposto dell'effetto placebo. L'effetto placebo, credo che una cosa mi fa bene, la prendo, mi fa bene. L'effetto nocivo, credo che una cosa mi fa male, la prendo, mi fa male. Quindi ricordiamo che c'è anche quello, eh? Quindi un pochettino rilassiamoci, in altre parole. Però quello che volevo dire, dobbiamo anche fare la dieta mentale. Questo pensiero mi fa bene, quel pensiero non mi fa bene, questa immagine mi fa bene, quella immagine non mi fa bene, entrare in contatto con questa cosa mi fa bene, quell'altra cosa non mi fa bene. È importante la dieta mentale. Perché se no... Prendiamo di tutto, prendiamo di tutto, poi abbiamo l'indigestione. Eh? È un fatto, non so se... Avete già avuto l'indigestione mentale? No? O il mal di pancia mentale, per dire. Si mangiano le cose andate a male eh? e... viene mal di pancia, no? Quindi importante anche in questo senso, veramente cercare di fare questa dieta mentale direzionando i nostri sensi la dieta mentale si può fare tramite i sensi che cosa vedo, che cosa ascolto e controllando i sensi gradualmente andiamo a controllare la mente e riusciamo a dire questa cosa? non ho bisogno di pensarci quando dovrò pensare ci penserò quando non ho bisogno non penserò punto, chiuso qua, lascio di lì e su questa cosa la Magan ci ha dato un insegnamento tanti anni fa con la quale volevo concludere questa parte per oggi Che era l'insegnamento degli space boxes Le scatole nello spazio Che poi li ha collegati in un periodo con gli insegnamenti sui palloncini Dei balloons, no? I palloncini gonfiabili Che era così Le space boxes è questo Abbiamo un pensiero che un po' è lì che ci prende Prendiamo quel pensiero Lo mettiamo in una bella scatolina Lo chiudiamo Ed è lì In una scatola Abbiamo la chiave, possiamo aprire la scatola a qual, qualunque qual commento, però non è il momento, l'abbiamo chiuso lì. Poi abbiamo un'altra scatola, quell'altro pensiero, lo mettiamo nell'altra scatola lì. Perché se lasciamo tutto insieme, le cose si mischiano e poi alla fine uno entra nell'altro e succede quello che succede, che conosciamo. Invece è la cosa importante di prendere. Poi la cosa bella è che quando prendiamo un certo tipo di pensieri che ci... Sono abbastanza forti, certe volte, delle emozioni, delle cose. E li teniamo dentro una scatola. Quando, tempo dopo, andiamo a riaprire, è cambiato. Non è più così grande come sembrava. Quindi riusciamo a relazionarci in un altro modo. Perciò è importante anche che okay, c'è questa cosa qua, va bene, però ci penserò fra un po', non è il momento ancora. Metto lì fra un po', adesso è il momento di pensarci, vado lì e lo affronto. E la tecnica dei palloncini, c'è stato un periodo con cioè, che veramente ha provato di tutto, eh? per modo di dire, di, veramente adattandosi alla nostra cultura, facendo ogni cosa, era così. Uno prendeva i propri pensieri, le emozioni che gli stavano dando fastidio in quel momento e gonfiava i palloncini, <susurrisa> <susurrisa> mettendo dentro tutto quello. Poi andava in giro la, lasciando i palloncini per la città, no? Prendeva la macchina, andava in giro lanciando i palloncini in mezzo per la città o quando andava in viaggio da una parte all'altra che lasciava i palloncini in giro e cos'è. Lui no, però facendo questo insieme con le persone, no? In modo proprio per... Perché in realtà è l'attitudine di dire questo non lo voglio e lo mollo. Che funziona. No? Perciò Il fatto è, le tecniche sono importanti, la meditazione è fondamentale, gradualmente sta prendendo gradualmente sempre più importanza. Non è una cosa mistica dal punto di vista che non si può capire, facci mantra, chissà cosa succede. In realtà sono tecniche molto chiare, molto obiettive, che usano la visualizzazione come un mezzo per creare delle esperienze che dopo possiamo ripetere crea la pratica dell'autoguergione che faremo adesso è una pratica che è fatta in realtà non basterebbe neanche un'ora per fare bene bene la pratica dell'autoguergione è una cosa che è una vita per imparare gradualmente e approfondire sempre di più però si può anche fare in un modo semplice però è una tecnica molto valida per gradualmente aiutarci a sviluppare un'identità più chiara un'identità più pura e più stabile questo è quello che abbiamo nelle nostre mani ok? Perciò, veramente, ricordiamoci solo di questo. Gli strumenti sono preziosi e vanno usati. Però ricordiamoci che gli strumenti sono dei mezzi e non dei fini. Certe volte noi teniamo... Perché anche succede questo, quando gli strumenti vengono vissuti come dei fini, poi non vengono più usati. Ho ottenuto quello strumento, lo metto bello a casa e non una bella mensola c'ho lì quello strumento guarda che bello poi se non lo uso a che cosa serve? a dire che ce l'ho come se avessi raggiunto chissà che cosa ho imparato la grande meditazione ho ricevuto l'iniziazione di quella pratica ho fatto questo, ho conosciuto la filosofia ho imparato quella cosa che bello usiamolo Che quello no? le cose esistono per essere usate quindi, quindi è importante da rispettare i mezzi rispettare gli strumenti usandoli e viverli come un mezzo e non come un fine questo è importante e non essere attaccati al mezzo arriva un momento in quale quel mezzo ha compiuto la sua funzione e dobbiamo affidarci a un altro anche anche questo esiste perciò Ricordare gli strumenti come dei mezzi, non come dei fini in se stessi. E uno degli strumenti importanti è la meditazione, per questo che volevo adesso fare insieme la meditazione sull'autoguarigione, la pratica dei Cinque Diani Buddha. Ovviamente non abbiamo il tempo per fare spiegazioni e cose, per questo ci concentriamo, c'è chi la conosce già meglio, c'è chi non la conosce tanto, per chi non conosce tanto può cercare almeno di riportare la nostra attenzione nel momento presente mantenere la mente più rilassata e quando espiriamo immaginiamo che quelli che sono i nostri veleni mentali quelli che sono le tensioni accumulate vengono buttate via quando inspiriamo Andiamo a revitalizzare il nostro corpo, la nostra mente, portandoci una sensazione di un infinito spazio interiore. Ci sediamo in una posizione confortevole, con la schiena dritta però non tesa.
0: Bon, your nele, targurachi, droe, nenam, malupa, Tautu, dega, gato, dega, gato, Eda da gi e